0: ευρισκόμεθα αγαπητή εις το 32ο κεφάλαιο της γενέσεως όπως ενθυμίστε την προπαρελθούσα φορά είδαμε ότι ο Ιακώ ευρίσκεται εις μίαν ανησυχία γύρω από το θέμα το πως θα αντιμετωπίσει τον αδελφών του τον Ισά αυτό τον απασχολεί έκανε όμως την προσευχή του και κοιμήθηκε ε, με σιγουριά ότι ο Θεός θα τον προστατεύσει το πρωί κατέστρωσε το εξής σχέδιο το οποίο οπωσδήποτε το πολύ φρόνημο διότι το να έχει κανείς φρόνηση είναι μεγάλο πράγμα και θα παρακαλέσω μην υποτιμούμε το θέμα της φρονήσεως θα μου πείτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να υποτιμούν την φρόνηση ε, εκείνο το οποίο με εκπλήση είναι ότι εν ονόματι μιας περιέργος, μιας πνευματικότητας, υποτιμάται η φρόνησης. Ως να είναι η φρόνησης κάτι έξω από την πνευματική ζωή. Σας βεβαιώνω με εκπλήση. Δεν είπε ο Κύριος ότι πρέπει να είμαθα φρόνημοι ως ιώθιες και ακέραιοι ως επερίστερε. Τι δε η φρόνησης. Η φρόνησης είναι... Το να σκέπτομαι ορθά και πολύ λογαριασμένα Όχι ορθολογιστικά Αλλά ορθά και πολύ μετρημένα και λογαριασμένα Αυτό είναι ένα θείο δώρο <coughs> Το να έχω φρόνηση Μάλιστα η όπως τα ξέρετε Στην πρώτη της έννοια Όταν οι αρχαίοι έλεγαν και περί σοφροσύνης αυτό εννοούσαν, αυτή είναι η σοφροσύνη, είναι η φρόνηση Η δευτέρα έννοια της λέξης σοφροσύνη σημαίνει εγκράτεια και αγνώτηση Ο Ιακώβ λοιπόν ήτο φρόνημος άνθρωπος ήτο σόφρον Και καταστρώνει ένα σχέδιο να αντιμετωπίσει τον αδελφό του Του οποίου τας διαθέσεις αγνοεί Όταν δε άκουσε από τους αγγελίαφόρου του ότι ο Ισάφ έρχεται με 400 άνδρας τόσο έφορη ώστε πραγματικά σκέπτεται τι πρέπει να κάνει και να τι έκανε. Πολύ σωστά και πολύ σοφά. Σκέφτηκε να εξευμενήσει τον αδελφόν του. Και το εσκέφτηκε ως εξής. Με ένα τρόπο, με ένα τέχνασμα το οποίο δεν είναι κατηγορήσιμο να του στέλνει δώρα όχι να του στείλει δώρα να του στέλνει δώρα πως θα γινόταν αυτό σκέφτηκε να ξεχωρίσει από τα υπάρχοντά του ένα μέρος από τα ζωντανά του και να τα στείλει δώρο στον αδελφό του ο αδελφός του έρχεται είναι στο δρόμο Το δώρο αυτό όμως πρέπει να είναι πλούσιο. Αλλά για να φανεί πιο πλούσιο έρχεται τμήματικός. Αυτό είναι τώρα το σχέδιο. Ότι εκείνο που θα το στείλει, που θα του δώσει, θα το δίνει τμήματα-τμήματα, πρώτα-πρώτα, δια να φανεί μεγαλύτερο το δώρο. Όπως τα λέγαμε, βγάζουμε από την τσέπη μας και δίνουμε σε κάποιον κάτι. Ύστερα από λίγο βγάζουμε πάλι από την τσέπη μα και δίνουμε πάλι κάτι. Μια τρίτη φορά βγάζουμε πάλι από την τσέπη μα και δίνουμε πάλι κάτι. Αυτό φαίνεται μεγάλο εκείνων που το λαδένει. Για μια στιγμή μπορεί να πει ακόμα μου δίνεις κάτι που δεν θα το έλεγε εάν το δίναμε εφάπαξ. Μια φορά. Και ακόμη κάτι άλλο. Ο σκοπός ήταν να... Κατευναστεί η ψυχή Συνεπώς Αυτός ο κατευνασμό κατευνα, Της ψυχής Δεν θα γινότανε μια και έξω Έπρεπε να γίνει Γιατί έτσι γίνεται Προοδευτικά Με το πρώτο δώρο Με το δεύτερο δώρο Με το τρίτο δώρο Ώστε η ψυχή να αρχίσει να μαλακώνει σιγά σιγά Όπως βάζουμε ένα ξελοκόμματο στο νερό Δεν μαλακώνει αμέσω, Περιμένουμε λίγο χρόνο να μαλακώσει Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα Σκέφτεται ο Ιακώβ ότι πρέπει όλα αυτά να συντελέσουν στο να μαλακώσουν την ψυχή του Ισαάκ. Και πιάνει και ξεχωρίζει. 200 κατσίκες, 20 τραγιά, 200 πρόβατα, 20 τριάρια, καμήλες που θύλαζαν μαζί με τα παιδάκια τους, τα καμιλάκια, 30. Βόδια τεσσαράκοντα δέκα τάβρου, όνος είκοσι και τα καηδουράκια τους πόλος δέκα όλα αυτά τα χώρισε σε τρία κομμάτια σημειώσατε ότι ήταν μεγάλο δώρο σε λίγο θα το πει και θα το ομολογήσει ο Ισά ότι είναι μεγάλο δώρο αλλά λάβετε υπόψη δε ότι λίγο αργότερα ο Ιακώβ θα αγοράσει ένα μεγάλο κτήμα μόνο με 100 αμνούς. Άρα τα ζώα αυτά τότε ήταν που έδωσε έδινε για δώρο στον αδελφό του ήταν πραγματικά μία αληθινή περιουσία. Πιένει και τα χωρίζει σε τρία τμήματα. Παίρνει κάποιους του και λέει εσείς προχωράτε μπροστά με το εν τρίτον του όλου δώρου στο δρόμο όταν θα συναντήσετε τον αδελφό μου θα σας ερωτήσει τι είναι αυτά και θα πείτε εσείς αυτά σου τα στέλνει ο δούλος σου ο αδελφός σου ο αδελφός σου που είναι δούλος σου και σου τα στέλνει για να βρει χάρη απέναντί σου μετά στη δεύτερη ομάδα Λέει εσείς θα προχωρείτε σε μια απόσταση από τους πρώτους Θα προχωρήσει ο Ισάφ προς εμένα Θα συναντήσει εσάς τους δευτέρω Άμα σας ερωτήσει τι είναι αυτά Θα πείτε τα ίδια λόγια Και η τρίτη ομάδα κατά παρόμοιον τρόπο Πραγματικά έτσι αγαπητή μου και έγινε Εν μεταξύ ενώ ξεκίνησαν αυτά τα τρία καραβάνια για να συναντήσουν τον Ισάφ ο Ιακώβ εφρόντισε να περάσει από το ποτάμι παραπόταμο του Ιορδάνου τον Ιαβόκ να περάσει όλα τα πράγματά του τα κοπάδια του τις γυναίκες του, τα παιδιά του τα υπαρχοντά του, όλα 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 και αφού τα πέρασε ήδη είχε βραδιάσει Εκείνος έμεινε εκείθεν της όχθη. Δηλαδή ο Ιακώβ δεν πέρασε το ποτάμι, ...αλλά έμεινε τελείως μόνος του. Και εκεί έπεσε να κοιμηθεί. δε Ιακώβ μόνος... ...και πάλεν άνθρωπος μετά αυτού έως πρωί. Σας είπα ότι έπεσε να κοιμηθεί... Φαίνεται ότι ή το όνειρο αν και δεν μοιάζει πολύ σαφές να είναι το πράγμα πιθανότατα όμως πρόκειται περί ονείρου και φαίνεται όπως σας έλεγα την περασμένη φορά ότι συνεδέεται με την παρεμβολή των αγγέλων που είχε δει και ότι ο ιερός συγγραφέα διακόπτει την αφήγησή του για να παρεμβάλει αυτό το σχέδιο του Ιακώ περί του δώρου ή μάλλον περί του δώρου και αποστολή εις των αδελφόν του Δεν μα ενδιαφέρει δεν έχει σημασία απλώς το υποθέτουμε αυτό Το θέμα είναι ότι είδε αυτό ας πούμε το όνειρο Είδε ότι πάλευε με έναν άνθρωπο έως το πρωί ότι ού δίνατε προς αυτόν και ύψατο του πλάτους του μυρού αυτού και ενάρκησε το πλάτος του μυρού Ιακώβ εν το παλέειν αυτόν με τα αυτού εκείνος με τον οποίον επάλαε ο Ιακώβ <κοί> είδε ότι δεν τα πέρα με τον Ιακώβ και τότε <κοί> κατά την πάλιν έπιασε τον Μυρών του Ιακώβ και όπως τον έπιασε εκεί με το άγγιγμα του χεριού του ο Παλέον δημιούργησε ένα νάρκομα ένα πιάσιμο ας πούμε σαν μια, μια κράμπα <κοί> 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 και όπως αυτός δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα και ενει κάτω Επλησίαζε το πρωίδε Όλη νύχτα επάλε ο Ιακώβ Με αυτόν τον κάποιον άνθρωπο Και λέγει αυτός <coughs> Ανέβει ο όθρος Απόστηλών Σε παρακαλώ Κοντεύει να ξημερώσει Άφησέ με να φύγω Διότι ο Ιακώβ Επάλεε μαζί του Και τον κρατούσε Και δεν τον άφηνε να φύγει Εν ονείρω. Και λέγει ο Ιακώβ μου μη σε αποστήλω, εάν μη με ευλογήσεις. Δεν θα σε αποστείλω εάν δεν με ευλογήσεις. Τότε ερωτά αυτός τι το όνομά σου εστί ποιο είναι το όνομά σου και εκείνος απαντά. Ιακώβ ανταπαντά ο παλέον Ού κληθήσετε έτσι το όνομά σου Ιακώ Αλ' Ισραήλ έστε το όνομά σου Ότι ενίσχυσας με τα Θεού Και με τα ανθρώπου δυνατός έσυ Από εδώ και μπρος δεν θα λέγεσαι πια Ιακώ Αλλά θα λέγεσαι Ισραήλ Επειδή αυτό είναι δηλωτικό το όνομά του Επειδή επάλεψες με το Θεό και τον νίκησες Κατά μείζονα λόγο Θα νικήσεις τους ανθρώπους Και ρωτάω ο Ιακώβ Αν το όνομά σου Πες μου ποιο είναι το όνομά σου Και εκείνος απαντά Ήνατί τούτο ερωτάσει το όνομά μου Τι σε το δικό μου το όνομά ποιο είναι Και επειδή του είπε δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις Τότε ο παλέον ευλόγησε να αυτόν εκεί Τον ευλόγησε Ξυπνάει ο Ιακώβ Και λέγει ο Ιακώβ Ήδος Θεού Που Ήδος Θεού Ήδον γαρθεών Πρόσωπον προς πρόσωπον Και σώθει μου η ψυχή και σώθη μου η ψυχή θα πει Και δεν πέθανα Θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτι Ανέτηλε δε αυτό ο ήλιο, Ανέτηλε ο ήλιο. Και παρήλθεν το είδο του Θεού Πέρασε αυτό το όραμα Όταν δε εσηκώθηκε Επέσκαζε το μυρό αυτού Ή το το πράγμα Κούτσενε γιατί πράγματι ήταν πιασμένος ο μυρός του και δεν μπορούσε να περπατήσει. Και βάζει μία υποσημείωση εκεί ο Ιερός συγγραφέα, η οποία υποσημείωσης βεβαίως είναι μεταγενεστέρα ότι γι' αυτό το λόγο οι Εβραίοι δεν τρώγουν εκείνο το μέρος του μυρού ιστοζών διότι θυμούνται εκείνο που συνέβη εις των τον Ιακώβ αυτό φανερώνει το τελευταίο ότι το όνειρο αυτό είχε αντικειμενικότητα Δεν είναι το δηλαδή απλώς ένα υποκειμενικό όνειρο όπως τα λέγαμε να έβλεπε ο προφήτης Ηλίας εκεί που εκείματο ότι κάποιος του προσφέρει νερό και ψωμί όπως και έγινε όταν πήγαινε προς το χωρί. Κυνηγημένο από την Ιεζάβε και ξύπνησε και είδε πλάι του νερό και ψωμί αυτό σημαίνει ότι ήτου εξαντικημένου το πράγμα ενώ όταν ξυπνήσω και δεν δω τίποτε σημαίνει ήταν ό,τι συνέβη τι όνειρο, τίποτε άλλο ξυπρώντας λοιπόν ο Ιακώβ και κουτσένοντας έπρεπε να δώσει μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το όνειρο Ποιο είτο το κεντρικό σημείο του ονείρου αυτού Το κεντρικό σημείο είτο Η απάντηση στου φόβου του Ιακώβ Ότι Εάν ο Ιακώβ ενίκησε τον Θεόν Πόσο περισσότερο θα νικήσει Τον αδελφό του, τον Ισάφ Ο οποίος δεν θα έλθει με κακές διαθέσεις Αλλά και αν υποτεθεί ότι θα ήρθε το διότι δεν είναι το σαφές εις το σημείο αυτό ο Ιακώβ οπωσδήποτε θα είτο ο νικητής άρα ό να του έλεγε ο Θεός Ιακώβ μη φοβάσαι όπως αγαπητοί μου αυτή η περικοπή αυτό το όνειρο του Ιακώβ έχει μια πολύπλευρη σημασία ας το προσέξουμε καταρχάς δείχνει ότι παλέει ο Θεός ο οποίος εμφανίζεται ως άνθρωπος φυσικά στον ύπνο του Ιακώβ και παλεύει μαζί του και ότι αφήνει περιθώρια να νικά ο άνθρωπος Ιακώβ και όχι ο Θεός τούτο ξέρετε τι σημαίνει σημαίνει ότι ο Θεός αγαπά να νικάται και που αγαπά να νικάται αγαπά να νικάται εις τας να σας αναφέρω περιπτώσεις που νικέται ο Θεός, νικάται ο Θεός σας αναφέρω την χαναναία γυναίκα ενθυμίστε αυτήν την γυναίκα πως παρακαλούσε εξοπίσω του Κυρίου μας η οποία είναι το Εβραία ακούστε ή το η ειδωλολάτρης ο Δε Κύριος εκεί εξυπηρετούσε πολλούς σκοπούς καταρχάς δεν ήθελε να δώσει αφορμή τους Εβραίου να πουν ότι ο Κύριος ευεργετή ειδωλολάτρας σημειώσατε δε ότι τον Μεσσία τον ήθελαν αποκλειστικών ειδικών των. ο Μεσσίας θα κυριχθεί στα έθνη μετά την αναστασή του τώρα όσο ο Κύριος είναι ανάμεσα στους Εβραίους δεν πρέπει να δείξει τίποτε γι' αυτό και τους μαθητάς του όταν τους έστειλε όσο ήτο ο Κύριος επί γης, τι τους είπε Ισοδών εθνών μη απέλθητε. Μη πάτε στου εθνικού. Ενώ αντιθέτως όταν ανεστηθεί τους αποστέλει όλα τα έθνη. Λοιπόν, αυτή είχαν να νέα γυναίκα. Ακολουθεί. Κύριε, έχω ένα κορίτσι δαιμονισμένο. Έμαθα ότι κάνεις ευεργεσίες στο λαό σου. Κάνε καλά το κορίτσι μου. Ο κύριος δεν απαντάει. Κύριε, ελέησέ με. Ο κύριο δεν απαντάει. Και όχι μόνο δεν απαντά, αλλά προχωρεί. Δεν τη δίνει καμία σημασία. Εκείνη φωνάζει ξωπίσω του. Σαν σκυλάκι. Οι μαθητέ βαρέθηκαν, κουράστηκαν. Και λέγουν στον κύριο: Σε παρακαλούμε κύριε, κάνε τις αυτό που σου ζητάει. Γιατί τη βαρεθήκαμε να την ακούμε και να μας κυνηγάει από πίσω. Εδώ ξέρετε τι κάνει η γυναίκα η Καναναία Παλεύει με το Θεό Παλεύει Ο Κύριος απαντάει στους μαθητάς Όχι στη γυναίκα Η γυναίκα όμως ακούει Δεν είναι καλό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών Και να το ρίξει στα σκυλάκια του Ε, καλώς πάντων λίγο ευγενές Να μην πεις σκυλιά Δηλαδή με άλλα λόγια Δεν είναι καλό να πάρω το νερό που διψάει η αυλή μου να το χύσω έξω. Θα μπορούσα να ευεργετήσω το λαό μου, όχι τους απ' έξω. Και τι απαντάει η μακαρία εκείνη η Χαναναία. Ναι κύριε σωστά τα λες. Αλλά και τα σκυλάκια χορταίνουν από τα ψυχουλάκια που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών. Αν πρέπει δηλαδή να ευεργετηθούν τα παιδιά ο λαός του Θεού που θα φάνε τον άρτον το ψωμί αλλά και τα σκυλάκια τρέφονται με τα ψυχουλάκια που πέφτουν από το τραπέζι των παιδιών. Και τότε στρέφεται ο Κύριος και λέγει όχι είναι μεγάλη σου η πίστης. να σου γίνει όπως το θέλεις». Και η άθεια η κόρη της ε, χανανέας αυτής γυναικός βλέπετε παρακαλώ επάλε η γυναίκα με τον αιών Και ενίκησε ο άνθρωπος Ενίκησε η χαναναία Πόσο αγαπάει ο Θεός να νικάτε Τι άλλο να σας πω Να σας αναφέρω την, την άνα την μητέρα του Σαμουήλ Η οποία και εκείνη στα προσευχάθεις αγωνίζεται να αποκτήσει παιδί Τι να το αναφέρω. Ή για να αναφέρω εκείνο το χωρίον που λέγει ότι έλεος ότι το έλεος κατανικά την κρίση του Θεού. Ο οποίο σας λέει το έλεος νικά την κρίση του Θεού. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις έλεος δείξεις αγάπη θα νικήσεις στο τέλος την κρίση, την καταδίκη του Θεού. Κατανικάτε λέει ε, κρίσης Κατανικά από το έλεος <laughs> Δηλαδή με άλλα λόγια Αυτό εδώ Έρχεται να μας πει Ότι πρέπει να επιμένουμε Στας προσευχάσματα Ο Κύριος μας το εδίδαξε Με την παραβολή εκείνη Του αδίκου κριτού Τι έγινε εκεί Εκείνη η χείρα γυναίκα Πήγαινε λέγει στον Κρητή Και του έλεγε εκδίκα σου την υπόθεση Δόθμο δίκιο Από τον αντίδικό μου Εκείνος τίποτα. Τι βαρέθηκε κάποτε Γιατί πήγαινε κάθε μέρα Και λέγει Το Θεό δεν το φοβάμε. Τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι Είπε ο άδικος κριτής Δικαστής Αλλά επειδή με ενοχλεί η γυναίκα αυτή Θα της δώσω αυτό το οποίο μου ζητάει Και παίρνει Παίρνει ο Κύριος Το επιχείρημά του Εκ του ίσονος. Εάν αυτό συμβαίνει στον άνθρωπο που δικαιώνει αν και είναι άδικος πόσο μάλλον θα συνέβαινε εις τον Θεό που θα του ζητούσαν κάτι τα παιδιά του. Και τι λέγει Μη εκακκίν εν τες προσευχές ημών Μη αποκάμνετε ιστας τας Αυτό σημαίνει αγαπητή μου Chin- αυτό το όνειρο του Ιακώβου. Πρέπει να παλέψουμε με το Θεό και να Τον νικήσουμε. Είναι πραγματικά μεγαλειώδες. Ακόμη κάτι άλλο. Ονομάζεται Ισραήλ που θα πει ακόμα και ηγαπημένο. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς οι χριστιανοί λεγόμεθα ο νέος Ισραήλ. Ο Ισραήλ της Χάριτος. Το όνομα Ιακώβ θα πει πτερνιστής. Είναι θα λέγαμε το ιστορικό του όνομα Η Ισραήλ Είναι το πνευματικό όνομα Είναι εκείνο το οποίο δίδει ο Θεός Όπως είναι ο Σίμων Είναι το όνομα που του δώσανε Στην περιτομή του Το όνομα που του δίνει ο Χριστός Πέτρος Είναι το πνευματικό όνομα Είναι εκείνο που δηλώνει Τον νέον άνθρωπον Και τη νέα του κατάσταση Ακόμη λέει ότι ο Ιακώβ ρώτησε τον Θεόν ποιο είναι το όνομά του. Και ο Θεός ερωτά, απαντά, τι σε νοιάζει ποιο είναι το όνομά μου, γιατί ερωτάς το όνομά μου. Αγαπητοί, ξέρετε τι μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε αυτή την περικοπή. Ξέρετε ότι αυτή η πάλη του ανθρώπου με το Θεό έχει μία μεγάλη διάσταση και ένα μεγάλο βάθος διότι τι νομίζετε πως είναι ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου Ένα αγώνας να κατακτήσει τη θέα του Θεού να κατακτήσει το όνομα του Θεού Κύριε ποιο είσαι ο μεγάλος άγνωστος και τόσο γνωστός ο Μωυσής τι ερώτησε εις τον Θεό Κύριε Μου λες να κάνω αυτό, μου λες να κάνω εκείνο. Μου μιλάς σαν φίλος, αλλά δεν σε είδα ποτέ. Δείξε μου το πρόσωπό σου. Και ο Θεός λέγει, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Κρατήστε υποσημείωση, κάτι θα πούμε λίγο πιο κάτω γι' αυτό. Οπότε τι βλέπουμε εδώ. Ο αγώνας του ανθρώπου είναι να φτάσει εις τη θεωρία του Θεού. Να γνωρίσει το Θεό. Αν θέλετε, εδώ βρισκόμεθα πρόχριστού. Βρισκόμεθα στο 2000 πρόχριστού. Ολόκληρος ο εθνικός κόσμος, ο είδωρο λατρικός, με τους φιλοσόφους του και τις μεγάλες μορφές του εθνικού κόσμου. Ξέρετε τι έγινε γίνει Η προσπάθεια να γνωριστεί ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός. Εκείνο ποιο είναι το όνομά σου. Ποιος είναι ο Θεός Ο Κεραυνός είναι ο Θεός Ο ΑΥΡ είναι ο Θεός Ο Ουρανός είναι ο Θεός Ποιος είναι ο Θεός Ήταν ο μεγάλος άγνωστος Και έρχεται να αποκαλυφθεί Η ανθρωπότητα ολόκληρη Ηγονίζεται μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας Να γνωρίσει τον αληθινό Θεό και έρχεται ο ίδιος να αποκαλυφθεί Πώς έγινε αυτή η αποκάλυψη Έγινε στην την ανανθρώπιση Προσέξτε όμως εδώ Όταν ο, ο Ιακώβ εξήπλησε, Είπε ότι είδε είδο Θεού Όπως θα ξέρετε Ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει Ουδής πόποτε Θεών εώρακε Ποτέ κανείς δεν έχει δει το Θεό, ούτε είδο αυτού. Πώς λοιπόν εδώ λέγει ότι ο Ιακώβ είδε είδο Θεού. Αγαπητοί μου, αυτό το είδο είναι τελείως σχετικό. Παρουσιάζεται εδώ ο Θεός με έναν άνθρωπο. Τι θα μπορούσαμε να ειπούμε Ότι ο Θεός είναι ένας άνθρωπος. Πόσο απέχει λοιπόν το είδος που αναφέρει ο Ιωάννης από το είδος που αναφέρει εδώ η Παλιά Διαθήκη δια τον Ιακώβ. Αλλά τι λέγει ο Ιακώβ. Είδα πρόσωπο Θεού και σώθηκε η ψυχή μου. Που θα πει είδα το πρόσωπο του Θεού και δεν πέθανα. Διότι υπήρχε η πίστης η αντίληψης ότι Εκείνο ο οποίος βλέπει το πρόσωπο του Θεού θα πεθάνει Είναι αυτό που σας είπα βάλετε υποσημείωση Τι υποθεώσει ο Θεός στον Μωυσή Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει Δεν είναι δυνατόν Είναι αυτό που θαυμάσια λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος Εάν ο Θεός έμπαινε μέσα στην κτήση του Αυτό το μπαίνω να το γνωρίσουμε Ο Θεό είναι πανταχού παρόν Απεκαλύπτε το μέσα στην κτίση του η κτίσις ολόκληρη θα επιρπολείτο Άρα λοιπόν Πράγματι δεν μπορούσε κανείς να φτάσει το σημείο αυτό Και να ζήσει Γι' αυτό τροποντινά ευχαριστεί τον Θεόν ο Ιακώβ Ενώ έφτασε ένα ήδος Θεού Και ταυτοχρόνως να ζήσει Προσέξτε προσέξτε να δείτε τι καρπούς μας έφερε η ενανθρώπισης του Ιού του Θεού ενώ στην Παλαιό Διαθήκη αποθνήσκει ο άνθρωπος που θα είδη το πρόσωπο του Θεού εις την Καινή Διαθήκη αποθνίσκει ο άνθρωπος που δεν θα είδη το πρόσωπο του Θεού και ο λαός μας το λέει ως εξής όπως πάμε δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού Που σημαίνει Ταυτόσιμο είναι Δεν θα σωθούμε Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου Σώζομαι Θα πει τώρα Φτάνω να ειδώ το πρόσωπο του Θεού Και πράγματι Εις την βασιλεία του Θεού Θα είδομαι το πρόσωπο του Θεού Βλέπετε τη διαφορά Παλαιάς και κενής διαθήκης Αλλά ας προχωρήσουμε ο Ιακώβ προχωρώει στο 33ο κεφάλαιο ενώ ετοίμασε τον εαυτόν του και τις αποσκευές του και τις αποστολές τις τρεις που έστειλε ως δώρα στον ίσα. αναβλέψας, σήκωσε τα μάτια του Και είδε και ειδού Ισάφ ο αδελφός αυτού ερχόμενος Και άνδρε άνδρες τα αυτού Κοίταξε από μακριά Και βλέπει να έρχεται ο αδελφός του ο Ισάφ Με τετρακοσίους άνδρες Όση φορά θα έλεγε κανείς Άραγε ποιες είναι οι διαθέσεις του αδελφού 20 χρόνια πέρασαν μνησικακοί κρατεί ακόμη τον φθόνων και την κακία μέσα του και τώρα ερχόμενος με 400 άνδρας τι θα κάνει αλήθεια ο Ιακώβ άρχισε να αισθάνεται άσχημα αλλά θέτει ενέργεια το σχέδιο που σας είπα πιάνει και χωρίζει σε τρία στρατόπεδα το λαό του τώρα όχι ως δώρα αλλά ως προστασία του στρατοπέδου του διότι εσκέφθηκε και είπε αν εμένα με σκοτώσει ο αδελφός μου τουλάχιστον να γλιτώσουν τα παιδιά μου αλλά γιατί όμως θέλει ο Ιακώβ να γλιτώσουν τα παιδιά του διότι είναι προφήτης ο Ιακώβ ο Ιακώβ πήρε την επαγγελία και ο ίδιος αλλά και από τον πατέρα του και από τον παππού του ότι ο Θεός θα καταστήσει τους απογόνους του λαών μεγάλων σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης. Και τι σημασία θα είχε αν τελικά ετερμάτιζε εκεί και πράγματι δεν εγίνεται το εγίνοντο η απόγονη του Ιακώβ, δεν εγίνοντο λαός ολόκληρος. Απλούστατα αγαπητοί. Σαν προφήτης ο Ιακώβ δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει απλώς Δεν είδε βεβαίω το λαό που του εσχέθη ο Θεός Απέθανε Κατέβηκε εις τον Άδη Εις τον σκοτεινό Άδη Και τι επερίμενε εκεί Την ημέρα του Κυρίου Και λέει τώρα μας αποκαλύπτει Ο Ιησούς Χριστός Ότι ο Αβραάμ Επερίμενε να είδει Την δική μου ημέρα ημέρα? Την ενανθρώπησή μου Και είδε και εχάρι Γιατί είδε και εχάρι Γιατί ήξερε ο ο Αβράμ ότι θα κατήρχεται ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού θα κατήρχεται εις αυτόν τον Άδη για να σώσει και τον Αβράμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και όλους τους δικαίου της Παλαιάς Διαθήκης. (Κι) Αυτός είναι ο λόγος που τον κάνει τώρα να τρέμει μήπως εξαφανιστούν οι απογονοί του. Και πράγματι κάνει το εξή. Χωρίζει το λαό του σε τρία μέρη. Παίρνει τις παιδίκε με τα παιδιά του. Μία ομάδα, υπηρέτε, μπουν κλπ. Μία ομάδα και αυτοί προχωρούν μπροστά. Σε μια μακρινή απόσταση βάζει τη Λία, την πρώτη του γυναίκα, με τα παιδιά τη. Και εκεί πάλι κλπ. Και στην τρίτη ομάδα βάζει τη Ραχήλ με τον Ιωσήφ. Διότι η Ραχίλ μόνο ένα παιδί έκανε τότε. Το δεύτερο παιδί, ο Βενιαμίν, θα γεννηθεί κατοπινά. Είναι 11 τα παιδιά, τα αγόρια του Ιωσήφ. Και τη βάζει τη ραχή τελευταία με τον Ιωσήφ. Και εκεί με του υπηρέτε κλπ. Μία μικρή παρατήρηση. Βάζει τα ολιγότερο πολύτιμα. και όσο προχωρά βάζει τα πολυτιμότερα και τα πολυτιμότερα τι παρατηρείτε εδώ ο Ιακώβ δεν έπαψε να αγαπά περισσότερο τη ραχή από τη Λία είναι αυτό που σας είπα μια περασμένη φορά ποτέ ο Ιακώβ δεν αγάπησε τη Λία ήταν το δράμα μιας γυναικός η οποία στάθηκε το θύμα της απάτης του πατέρα του και ίσως όχι επειδή το άσχημη η Λία, αλλά ίσως αισθάνθηκε ο Ιακώβ ότι υπατήθη και ίσως προσευλήθη ο ανδρικός του εγωισμός τον οποίον τώρα έχει να αντιμετωπίσει εις τον αδελφό του τον Ισάφ. Άραγε, είναι ακόμη τετρωμένος, είναι πληγωμένος ακόμη και ο ανδρικός εγωισμός του αδελφού του του Ισάφ. Βλέπετε είναι μερικά πράγματα που δεν ξέρω Μόνο η χάρις του Θεού μπορεί αγαπητή μου να τα θεραπεύσει Πόσο πρέπει να προσέχουμε Αυτό που πολλές φορές λένε ανδρικός εγωισμός Φτάνει στο τέλος να κάνει τη ζωή μας δυστυχισμένη Γι' αυτό θα σας έλεγα Ο αληθής άνδρας δεν είναι εκείνος που έχει των λεγόμενων ανδρικών εγωισμών Όχι ασπαρετούμεθα από αυτόν των περιώνυμων ανδρικών εγωισμών ο οποίος χωρίς να πολύ πολύπραγμανώ και εγκλήματα ακόμη φτιάχνει αλλά να υπάρχει η φιλοτιμία η αξιοπρέπεια εκείνη η οποία διασώζει την ανθρωπίνη και προπαντός την ανδρική προσωπικότητα χωρίς εγωισμούς και αν πρέπει κάποτε και να συγχωρήσουμε και να υποχωρήσουμε δεν προσβάλλεται η, η ανδρική μα προσωπικό και τάχα δίθεν ο ανδρικός μας εγωισμός αφού έκανε αυτόν τον διαχωρισμό εκείνος πήγε μπροστά από όλη αυτήν των λαών που τον υποδιέρεσε πήγε μπροστά μπροστά κάποτε αγαπητή μου επλησίασε ο Ισά και τότε σε κάποια απόσταση ο Ιακώβ αρχίζει της φιλοφρονήσει. ο Ιακώβ προσκυνά σε αρκετή απόσταση προσκυνά τον αδελφό του γονιπετός σηκώνεται κάνει μερικά βήματα και ξαναπροσκυνά γονιπετός κάνει πάλι μερικά βήματα έω ότου προσεκίνησε τον αδελφό του Εφτά φορέ. Αλλά την ευδόμη πλέον φορά δεν περιμένει ο Ισάφ αλλά η Σαφ προσέδραμεν. Ο Ισάφ προσέτρεξε να συναντήσει τον αδελφό του και περιλαμβάνει αυτόν αφού τον άρπαξε στην αγκαλιά του Προσέπεσεν επί των τράχυλων αυτού. Τον αγκάλιασε και απάνω στον τον του, στο πίσω μέρος του λαιμού και κατεφίλησε αυτόν και άρχισε να τον καταφυλάει ο Ισά τον Νιακό και έκλαψαν αμφότεροι. Τι ωραία αυτή η αδελφική σκηνή, αυτό το σύμπλεγμα αδελφικής αγάπης. Πράγματι ο Ισά αγαπητή μου, Ξεπέρασε τον εαυτό του. Εστάθηκε ανώτερος άνθρωπος. Ο Ισάφ δεν μνηθεί κακούσε. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι ο Ιακώβ φοβείται μήπω ακόμη δεν ξεπέρασε τον εαυτό του. Η φόβη του θα είναι υπερβολική. Ο Ισάφ ξεπέρασε τον εαυτό του. Συνεχώρησε με όλη την καρδιά του. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραίο πράγμα. Αλλά... Ας το δούμε από κάπως πιο κοντά, να δούμε αυτή τη σκηνή και να την απολαύσουμε πραγματικά. Όπως τα ξέρετε, στην Ανατολή υπάρχει αυτό το είδος των φιλοφρονήσεων μέχρι σήμερα ακόμη. Ε στην Κίνα και την Ιαπωνία μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η φιλοφρόνηση. Όταν δύο γνωστοί φίλοι συναντηθούν, δύο Ιάπωνες οι δύο Κινέζοι αρχίζουν οι φιλοφρονείς από μακριά δηλαδή τα προσκυνήματα και προσκυνούν και προχωρούν προσκυνούν και προχωρούν και μετά υπάρχουν πολύ θερμές διαχύσεις κατά τη συνάντησή του. αυτό δεν υπάρχει στη Δύση θα λέγαμε είναι αυτά καταστάσεις προϊόντα της Ανατολής Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση Στο γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ανατολή Και γιατί δεν υπάρχει στην Δύση Και τι εννοούμε όταν λέμε Δύση Βασικά αγαπητοί μου Δύσης ξέρετε τι είναι Είναι η Ελλάδα Η Ελλάση είναι Δύσης, μόνο η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας Διότι το πνεύμα της το έδωσε στην Ευρώπη και από την Ευρώπη στην Αμερική Σήμερα όταν λέμε δυτικό κόσμος Χωρίς φυσικά να μιλάω σοβινιστικά αυτή τη στιγμή Ή ουτοπιστικά από μια εθνική υπερηφάνεια Ο δυτικό κόσμος δεν είναι παρά ελληνικός κόσμος Διότι είναι ο ελληνικός τρόπος του σκέπτεστε Αυτό ακριβώς είναι ο δυτικός κόσμος ο ανατολικός διαφέρει ουσιοδός Τι είναι εκείνο που κάνει την ανατολή από τη δύση να διαφέρουν Είναι το εξής Θα σας κουράσω λίγο αλλά είναι ανάγκη να το ξέρουμε Είναι η διάκριση μεταξύ υποκειμένων και αντικειμένων Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή Από πλευρά συντακτικού Αλλά εννοώ το εξής <χω> Το να διακρίνω Τον εαυτόν μου από το περιβάλλον μου. Και ο μεν εαυτός μου είναι το υποκείμενον. Το δε περιβάλλον μου είναι το αντικείμενον. Από τη στιγμή λοιπόν που θα διακρίνω, θα ξεχωρίσω τον εαυτόν μου από το περιβάλλον μου αυτομάτως δημιούργησα μία απόσταση. Πρώτος εισηγητής αυτής της διακρίσεως είναι ο Σωκράτης. Μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Ότι εγώ, εγώ διακρίνομαι από το σύμπαν Γι' αυτό οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι Ασχολούνται με το κοσμολογικό Δεν διακρίνουν τον άνθρωπο από το σύμπαν Ο πρώτος που διακρίνει τον άνθρωπο από το σύμπαν Είναι ο Σοκράτης Και ο Σοκράτης είναι ο πρώτος που δημιουργεί των κλάδων θα λέγαμε, των τομέα εκείνων της φιλοσοφίας των ανθρωπολογικών αφού τον απομόνωσε τον άνθρωπο από το περιβάλλον του για να τον μελετήσει αλλά από τη στιγμή που θα διακριθεί ο άνθρωπος από το περιβάλλον αμέσως δημιουργείται μία απόσταση διότι ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο πάντα υπάρχει μία απόσταση ότι αυτό εστάθηκε η βάση της επιστήμης είναι αναμφισβήτητο. Διότι από τη στιγμή που εγώ δεν ταυτίζω τον εαυτό μου με το περιβάλλον, με το σύμπαν, αλλά το σύμπαν το στείλω μπροστά μου και το μελετώ, σημαίνει αναπτύσσω επιστήμη. Γι' αυτό το λόγο ειδήσεις ανέπτυξε επιστήμη. Στηριζομένη επί της σκέψεως διακρίσεως υποκειμένου και ενδικημένου. Ενώ αντιθέτως η Ανατολή ποτέ δεν διέκρινε το πρόσωπο, τον άνθρωπο από το περιβάλλον του Γι' αυτό η Ανατολή ποτέ δεν ανέπτυξε επιστήμη Βλέπετε πια είναι τα βάθρα του πολιτισμού Βλέπετε από πού ξεκινάει ο πολιτισμός Προσέξτε τώρα Αν με ρωτήσετε Εγώ τι θα προτιμούσα, η μέλη σε αυτή τη στιγμή και μάλιστα Έλληνας χριστιανός Τι θα προτιμούσα Θα προτιμούσα Το ελληνικό πνεύμα Το δυτικό πνεύμα ή το ανατολικό Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω Την προσπάθεια του ανθρώπου Να διακρίνει πολλά πράγματα μέσα στην κρίση Και να μην δαλεπτύξει πολιτισμών Εκείνων που ανέπτυξε Των τεχνικών πολιτισμών Θα σας έλεγα Προτιμώ το πνεύμα της Ανατολής Διατί γιατί όταν ο άνθρωπος ξεχωρίσει τον εαυτόν του από το περιβάλλον του αλωτριούται και αυτή η αλωτρίωση έχει ως καρπούς αυτά που περνά σαν κρίση του πολιτισμού ειδήσεις και ως υποκατάστατο Αυτής της κρίσεως είναι ο ουμανισμός Ο ουμανισμός δεν είναι τίποτα άλλο Πάει να υποκαταστήσει ανεπιτυχώς όμως Εκείνο που της λείπει Η ανθρωπιά Γι' αυτό ο άνθρωπος στην τελευταία ανάλυση στη δύση Ενώ ανεβαίνει πολύ ψηλά Ανεβάζουν το πρόσωπο του πολύ ψηλά Στην πραγματικότητα Ο άνθρωπος έχει υποτιμηθεί στην δύση γιατί σήμερα τι αξίζει ένα ανθρώπινο, α με επιτραπεί να μιλήσω λίγο υποτιμητικά, ένα ανθρώπινο τομάρι σήμερα τι αξίζει. Όταν οργανώνουν πολέμους και δεν σκέφτονται παραπάνω τα συμφέροντά του οι άνθρωποι. Και είναι έτοιμοι να πετάξουν τη γη τον στον αέρα για ποια συμφέροντα, περίεργο πράγμα. Χωρί να λογαριάσουν ανθρώπινε υπάρξει που θα πάνε χαμένε. Είδατε παρακαλώ, εν του ανθρωπισμού βολεμάμε με τον άνθρωπο παράξενο, περίεργο είναι αυτή η αιτία ότι υπήρξε διάκρισης μεταξύ υποκειμένων και αντικειμένων στην Ανατολή ο άνθρωπος έχει σχέσεις με το περιβάλλον του είναι παιδί του περιβάλλοντος δεν χωρίζει άλλο τώρα ότι μπορούμε να έχουμε άλλες καταστάσεις όπως είναι ο πανθερισμός ένα είναι αληθές ότι μέσα στο πνεύμα της Ανατολής είπετε η αξία άνθρωπος. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ το εξής θαυμάσιο. Θα το πω, θα προτρέξω λίγο, όταν θα γίνει ο Ισάφ όλα τα υπάρχοντα του Ιακώβ μάλιστα επιτρέψατε μου μια μικρή διακοπή για να φτάσω εκεί λέγει αδελφέ, αδελφέ τι είναι αυτά, αυτές οι γυναίκες, αυτά τα παιδιά τι ταύτασες την, τι είναι όλα αυτά και κινάς λέει εκείνα που, μου, που με ηλέησε ο Θεός και παρακάτω λέγει αφού παρουσιάζει τα παιδιά του όλα και τις τρεις ομάδες και τον προσκυνούν όλοι γυναίκε και παιδιά Κατόπιν λέγει και αυτά που συνείδησα στο δρόμο, τα ζώα. Τι είναι αυτά, αδελφέ, αδελφέ μου, του λέγει, αυτά είναι δικά σου. Είναι δικά σου και θα σε παρακαλέσω να τα πάρεις Και ο Ισαφί απαντά, Έχει πολλά αδελφέ, έστω τα ταυτότατα σα. Έστω τα σύ, Αδελφέ μου, έχω πολλά. Βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχει καμία πλανεξία πλέον. Αδελφέ μου έχω πολλά είμαι πλούσιο. Δεν θέλω τίποτα. Κράτησε τα δικά σου. Όχι αδελφέ μου. Θα τα κρατήσει. Θα τα κρατήσει γιατί... Εδώ τώρα θέλω να μείνω. Είναι ο κόπος των χειρών μου. Ένε και τούτου είδον το πρόσωπον σου ως αν τις είδη πρόσωπον Θεού και ευδοκίσεις με όταν είδα το πρόσωπό σου ως να είδα το πρόσωπο του Θεού ξέρετε τι μεγάλος λόγος είναι αυτός θα μπορούσα να σας πω άνευ υπερβολή ότι αυτός ο λόγος του Ιακώβ προς τον αποτελεί τον θεμέλιων της ανατολικής φιλοσοφίας άνευ υπερβολή το γιατί θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια Όπως τα ξέρετε ο άνθρωπος είναι μεγάλη υπόθεση ο Κύριος μας ξέρετε τι είπε εκεί στον λόγο του φέρει τη κρίσεως εφόσον επίσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμή επίησατε τι κάνει εδώ ο Χριστός ταυτίζει το πρόσωπό του με το πρόσωπο των ανθρώπων και λέγει Εφόσον έκανατε κάτι τέτοιο σε έναν από αυτού τους μικρούς, τους ανθρώπους, σε μέρα το κάνατε. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι η ουσία μας και ο άλλος άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Συνεπώ, είναι μεγάλη υπόθεση ο άλλος άνθρωπος, αλλά λέει ένα πατερικόν, είδε πρόσωπον αδελφού είδες πρόσωπον Θεού τι υπέροχο πράγμα δηλαδή τι υπάρχει εδώ υπάρχει καμία αλωτρίωση, καμία απολύτω. οι πατέρες λένε το εξής ένα ανέκδοτο ότι στην κόλαση βεβαίω δεν θα υπάρχει η θεωρία του προσώπου του Θεού αλλά δεν θα υπάρχει και η θεωρία των κολλασμένων ως πρόσωπα και οι κολλασμένοι θα είναι πλάτη με πλάτη Όπω είναι ισχυά αδελφοί, Τι δείχνει αυτό Ότι δεν θα μπορέσει ποτέ Κανείς να ιδεί το πρόσωπο Του άλλου ανθρώπου Ωστε το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου Είναι μεγάλη υπόθεση Είναι πολύ μεγάλη Από τη στιγμή που θα βάλω απόσταση Τότε ο άλλος άνθρωπος Αλοτριώνεται Από τη στιγμή που θα κλείσω την απόσταση Τότε ο άλλος άνθρωπος είμαι εγώ Και τότε ο άλλος άνθρωπος Είναι το πρόσωπο του Θεού τι μεγαλειώδες πράγμα είναι. Ξέρετε να δείτε τώρα τον δυτικό πολιτισμό γιατί σας είπα θα επανέλθω. Για να δείτε ότι ο δυτικός πολιτισμός είναι, είναι, ε, έχει εξοφλήσει. Έχει εξοφλήσει ο δυτικός πολιτισμός. Έχει φάσει αδιέξοδο. Ο Πολ Σάρτρ, αυτός ο υπαρξιστής φιλόσοφος, ξέρα του έργο γράφει. Ο άλλος άνθρωπο άνθρωπος είναι η κόλασσή Η Αγία γράφη. γράφει Ο άλλος άνθρωπο άνθρωπος είναι ο παράδεισο μου Είναι το πρόσωπο του Θεού Διαλέξτε και πάρτε Να γιατί σας είπα αν με ρωτούσατε Τι θα προτιμούσα Το πνεύμα της Δύσεως ή το πνεύμα της Ανατολής Θα σας απαντούσα Το πνεύμα της Ανατολής Γιατί διότι το πνεύμα της Ανατολής που είναι το πνεύμα της Γραφής εδώ Είναι τούτο ότι βλέπω τον άλλον άνθρωπο και ανακαλύπτω τον εαυτό μου Ανακαλύπτω τον Θεό Γιατί δεν βάζω απόσταση Γι' αυτό και το γνωσιολογικό πρόβλημα που είναι θέμα της φιλοσοφίας Μόνο η τη δύση ανεπτύχθη. Το γνωσιολογικόν Όχι στην Ανατολή Γιατί δεν υπάρχει απόσταση Η απόσταση δημιουργεί Συγγνώμη Το γνωσιολογικό δημιουργείται από τη στιγμή που θα υπάρξει η απόσταση Να με συγχωρέσετε που σας κούρασα με αυτά που σα είπα Αλλά τα θεωρούσα τόσο σπουδαία Γιατί βλέπει κανένας Πόσο μεγάλη αξία αγαπητή μου έχει η αιχεία γραφή Και ειδικότερα αν θέλετε η Παλαιά Διαθήκη Που έρχεται να δώσει κάτι απαντήσεις που θα ήταν οι ζηλευτέ απαντήσει. και που δυστυχώς, δυστυχώς, σήμερα παλαίω μέσα στον ωκεανόν των αναζητήσεων χωρίς να μπορούμε να βρούμε την απάντηση. <Και> Νιώσε άνθρωπέ μου ότι ο άλλος άνθρωπος είναι ομοούσιός σου. Νιώσε ότι ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και θα έχει ανακαλύψει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί διότι πρόκειται περί Γιατί πρόκειται περί ανακαλύψεως Διότι απλούστατα Είμαστε πόσοι άνθρωποι είμεθα οι άνθρωποι είμεθα Μέσα σε μια κοινωνία Μέσα σε μια πόλη Μέσα σε μια πολυκατοικία Συνοστιζόμαστε Δεν έχουμε ανακαλύψει ο ένας τον άλλον Είμαστε αλωτριωμένοι Αποξενωμένοι Τι είναι εκείνο που θα σε κάνει να ανακαλύψεις διότι θα ξαναπόλυν μια φορά Δεν πρόκειται περί Αλλά περί Διότι αν πρόκειται περί α, Αυτά που σας είπα ξέρατε Θα ήμουν και ευεργέτης Να τα τυπώσουμε σε ένα βιβλίο Σε ένα φυλάδιο Να το μοιράσετε αύριο στην πόλη Και τότε θα είμαι θα γιευεργέτε Εδώ τις πόλεις Διότι πληροφορήσαμε την πόλη Πώς έχουν τα πράγματα Δεν είναι έτσι Όσα φυλάδια θέλει τι τυπώσετε. Δεν είναι έτσι. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την αγάπη σας. Ακόμη και εδώ όπως είμαι θα τώρα και ακούμε αυτά. Μην νομίζετε ότι αυτή η πληροφορία που δίδομαι ότι θα μπορούσε ε, να βοηθήσει τους ανθρώπους και να, να, βρουν, να ανακαλύψουν. Το θέμα της ανακαλύψεως είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο από τη στιγμή που θα αρχίσει να καθαρίζει η καρδιά τότε γίνεται αυτή η αποκάλυψη γίνεται αποκάλυψης από το Θεό και από τον άνθρωπο λέγεται ανακάλυψη ανακαλύπτει εκείνο που του αποκαλύπτει ο Θεός πότε από τη στιγμή που αρχίζει να καθαρίζει την καρδιά Μακάρι η καθαρή καθαρίτη καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται Ας με επιτραπεί να πω και εγώ κάτι συμπληρωματικό Μακάρι η καρδία ότι αυτή των συνάνθρωπών των όψονται Γιατί σήμερα δεν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως τον εαυτό μας Ο παλαιός νόμος τι έλεγε Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν Το μέτρο είναι ο εαυτός σου Αλλά για να αγαπήσεις τον άλλον, προσέξτε, πρέπει να κατέχεις το μέτρο που λέγεται εαυτό σου. Πρέπει να να έχεις ανακαλύψει τον εαυτό σου. Και αφού τον έχεις ανακαλύψει, τότε θα έχεις αγαπήσει ορθά και τους άλλους ανθρώπους. Και πώς θα γίνει αυτή η ανακάλυψη του εαυτού μου. Όταν μάθω ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι είμαι εικόνα του Θεού, αν θέλετε ακόμη χωρίς να σας κάνω πιο πολλή ανάλυση είμαι εικόνα του Χριστού και ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού αν θέλετε πιο λεπτομερέστερα όπως μας το λέγει στην προσεφεσίους ο Απόστολος Παύλος όταν το ανακαλύψω αυτό το πράγμα τότε αγαπητοί μου έκανα τη μεγαλύτερα ανακάλυψη που ποτέ θα μπορούσα να είχα κάνει εις ζωή μου και νομίζω ότι όλες οι εξερευνήσεις, όλες οι ανακαλύψεις που μπορεί να έχουν γίνει και όλες οι επινοήσεις στον χώρο του επιστητού και της φιλοσοφίας σε τίποτε δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ανθρώπινο γένος από έξω από αυτήν την μεγάλη ανακάλυψη. Εύχομαι να φωτίζει ο Θεός πραγματικά τον εαυτό μας να μας βοηθάει για να μπορούμε να ανακαλύπτουμε διαρκώς τον εαυτό μας, τον πλησίον μας και τον Θεόν που για αυτά όλα προϋπόθεσης είναι η καθαρή καρδιά. Αλλά πριν κλείσουμε θα έλεγα το εξής το θαυμάσιο. Ο Ιακώβ λέγει εις τον των του λαβέ τας ευλογίας μου ας είναι εγκάσι σε παρακαλώ πάρε τις ευλογίες μου που σου έχω δώσει που σου έχω γιατί με ηλέησε ο Θεός και επειδή ο Ισάφ επέμενε για ένα όχι τότε εβιάσα το αυτόν τον εβίασε δηλαδή επέμενε ο Ιεκόβ και τότε ο Ισάφ έλαβε επήρε είδατε πως απεκάλεσε παρακαλώ τα δώρα του Ευλογίες Σε ένα μοναστήρι όταν θα πάρετε κάτι Λέγεται ευλογία Γιατί Διότι αυτά το, αυτό το οποίο θα πάρετε Στο μοναστήρι Το έδωσε ως έλεος ο Θεός Κοιτάξτε τι λέει εδώ Ότι λέει σέμε ο Θεός Εάν λοιπόν ένα μοναστήρι το ελεεί ο Θεός Εκείνο που το μοναστήρι δίδει Λέγονται ευλογίες Γι' αυτό είδατε πως διατηρείται Η ίδια γλώσσα μέσα στην παράδοσή μας και στη ζωή μας Εκείνο που δίνουμε μια εικονίτσα Και ένα πιάτο φαΐ Οτιδήποτε λέγεται ευλογία <σ crouch> Αλλά όλα αυτά πραγματικά Είναι τόσο χαριτωμένα Είναι αυτή η ίδια η ζωή Με ζήτα κεφαλαίο θα, <σ�υστούμε> θα συνεχίσουμε πρώτα θεό Θεός Την ερχομένη δευταία Καληνύχτα σας ευλογία ο Θεός.